0: Olá, meu nome é Laura Cardoso e hoje eu vim apresentar a minha atividade avaliada de português. Eu escolhi a narrativa do livro Dom Casmurro de Machado de Assis. Eu começarei pelo capítulo 145, onde o Dom Casmurro, conhecido antes como Bento Santiago, Bentinho, ele conhece o seu filho que regressa da Suíça. Capítulo 145 O Regresso. Ora, já foi nesta casa que um dia, Estando a vestir-me para almoçar, recebi um cartão com este nome. Ezequiel de Santiago. — A pessoa está aí? Perguntei ao criado. — Sim, senhor. Ficou esperando. Não fui logo, logo. Filho esperar uns dez ou quinze minutos na sala. Só depois é que me lembrou que cumpria ter certo alvoroço e correr, abraçá-lo, falar-lhe da mãe. — A mãe? Creio que ainda não disse que estava morta e enterrada. Estava lá repousa na velha suíça, acabei de vestir minhas pressas quando saí do quarto, tomei ares de pai, um pai entre manso e crespo, metade não casmou Ao entrar na sala dei com um rapaz de costas mirando o busto de marcinícia pintado na parede. vim cauteloso, não fiz rumor, não obstante ouviu me os passos e voltou-se depressa, conheceu me pelos retratos e correu para mim. não me mexi. Era nem mais nem menos o meu antigo e jovem companheiro do seminário de São José. Um pouco mais baixo, menos cheio de corpo e salvo as cores, que eram vivas, o mesmo rosto do meu amigo. Trajava moderna, naturalmente, e as maneiras eram diferentes, mas o aspecto geral reproduzia a pessoa morta. Era o próprio, o exato, o verdadeiro escobar. Era o meu comboço. Era o filho de seu pai. Vestia de luto pela mãe. Ela também estava de preto. Então sentamos-nos. Papai não faz diferença nos últimos retratos, disse-me ele. A voz era a mesma de Escobar, o sotaque era francesada Expliquei-lhe que realmente pouco diferida que era e comecei o interrogatório para ter menos que falar e dominar assim a minha emoção. Mas isso mesmo dava animação à cara dele e o meu colega do seminário ia ressurgindo cada vez mais do cemitério ele aqui, diante de mim, com igual riso e maior respeito. Total, o mesmo obsequio e a mesma graça. Ansiava por ver-me. A mãe falava muito em mim, louvando-me extraordinariamente, como o homem mais puro do mundo e mais digno de ser querido. Morreu bonita. Concluiu. Vamos almoçar. Se pensas que o almoço foi amargo, enganaste. Teve seus minutos de aborrecimento, é verdade. A princípio doeu-me que Ezequiel não fosse realmente meu filho. Que me não completasse e continuasse. Se o rapaz tinha saído da mãe, eu acabava crendo tudo. Tudo mais facilmente quando que ele parecia haver me deixado na véspera evocava meninices, cenas e palavras a ida para o colégio. — Papai ainda se lembra quando me levou para o colégio? Perguntou rindo. — Pois não rende lembrar-me? Era na Lapa. Eu ia desesperado e papai não parava, dava-me cada puxão e eu com as perninhas. — assim senhor, é aceita. Estendeu o copo ao vinho que eu lhe oferecia, bebeu um gole e continuou a comer. Escobar comia assim também, com a cara metida no prato. Contou me a vida na Europa os estudos, particularmente os de arqueologia, que era sua paixão. Falava da antiguidade com amor. Contava o Egito e os seus milhares de séculos sem se perder nos algarismos. Tinha a cabeça aritmética do pai. Eu, posto que a ideia da paternidade do outro me tivesse já familiar, não gostava da ressurreição. Às vezes fechava os olhos para não ver gestos nem nada. Mas o diabrete falava e ria, <risos> e o defunto falava e ria por ele. Não havendo remédio senão ficar com ele, fiz-me pai deveras. A ideia de que pudesse ter visto alguma fotografia de Escobar, que Capitu por descuido de levasse consigo, não me acudiu. Nem se acudisse persistiria. Ezequiel cria em mim, como na mãe. Se fosse vivo de usadias, acharia nele minha própria pessoa. Prima Justina quis vê-lo, mas estando enferma, pediu-me que o levasse. Conheci aquela parente. Uhum. Creio que o desejo de ver Ezequiel era para fim de verificar no moço o debuche que porventura houvesse achado no menino. Seria um regalo útil. Atalhei-o a tempo. Está muito mal. Disse eu a Ezequiel que queria ir vê-la. Qualquer emoção pode trazer-lhe a morte. Iremos vê-la quando ficar melhor. Não fomos. A morte levou-a dentro de poucos dias. Ela descansa no Senhor ou como quer que seja. Ezequiel viu-lhe a cara no caixão e não a conheceu. Nem podia. Então outra fizeram os anos e a morte. No caminho para o cemitério, ia-lhe lembrando uma porção de coisas. Alguma rua, alguma torre um trecho de praia, e era toda alegria. Assim acontecia sempre que voltava para casa ao fim do dia. Contava-me recordações que ia recebendo das ruas e das casas. Admirava-se que muitas dessas fossem as mesmas que ele deixara, como se as, essas casas morressem meninas. Ao cabo de seis meses, Ezequiel falou-me uma viagem à Grécia e ao Egito, e também à Palestina. Viagem científica, uma promessa feita a, a alguns amigos. — De que sexo? — perguntei rindo. Sorriu fechado e respondeu-me que as mulheres eram criaturas tão da moda do dia que nunca haviam de entender uma ruína de trinta séculos. Eram dois colegas da universidade. Prometi-lhe recursos e dei-lhe logo os primeiros dinheiros precisos. Comigo disse que uma das consequências dos amores furtivos do pai era pagar eu as arqueologias do filho. Antes lhe pagasse a lepra. Quando essa ideia me atravessou, o cérebro senti-me tão cruel e perverso que peguei no rapaz e quis apertá-lo ao coração. Mas recusei. Recuei. Encarei-o depois como se faz a um filho de verdade. Os olhos que ele me deitou foram ternos e agradecidos. Capítulo 146. Não houve lepra. Não houve lepra, mas há é febres por todas essas terras humanas, sejam velhas ou novas. Onze meses depois, Ezequiel morreu de uma febre de fode e foi enterrado nas imediações de Jerusalém, onde os dois amigos da universidade lhe levantaram um túmulo com essa inscrição, tirada do profeta Ezequiel em grego. Tu eras perfeito nos teus caminhos. Mandaram-me ambos os textos, grego e latino, o desenho da sepultura, a conta das despesas e o resto do dinheiro que ele levava. Pagaria o triplo para não tornar a vê-lo. Como quisesse verificar o texto, consultei a minha vulgata. E achei que era exato, mas tinha ainda um complemento. Tu eras perfeita nos teus caminhos, desde o dia da tua criação. Parei e perguntei calado. Quando seria o dia da criação de Ezequiel? Ninguém me respondeu. Eis aí mais um mistério para juntar aos tantos dias de deste mundo. Apesar de tudo, jantei bem e fui ao teatro.